0: Hola, ¿qué tal? Estás entrando a la zona sin miedo, presentados por Jerry, DJ y Sheba. Un podcast donde trataremos temas paranormales y extraordinarios que ustedes nos envían. Una producción de Estudio 27.
1: Todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes, como cada martes me acompaña mi hermano Sheva, pero antes de comenzar, les quiero pues aclarar que este intro un poco distinto es porque inicialmente este podcast comenzaba así, así fue planeado, pero como es el último programa pues quisimos comenzarlo como todo inició. Entonces invitamos a nuestro amigo Jerry Él fue el que, el que escucharon al inicio Entonces pues tal como inició, así se cierra Y como pues cada martes de estos dos años Me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás?
0: Bien, estamos aquí en su podcast, banda Pues como, como ya lo oyeron, como ya lo explicó DJ eh, Originalmente el proyecto pues fue hecho por, por tres amigos que, que después de que teníamos otro proyecto eh, que era el original Que después este fue como que el alterno Pero que nos quedábamos platicando De, pues de nuestro día a día De situaciones, yo les platicaba a DJ Y a, y a Jerry, el que escucharon al inicio que, que pasaba tal cosa Que me habían contado tal, tal situación Dentro de mi casa o, o que alguna vez nos llegó a pasar Aquí en, en, en la casa de DJ Donde grabamos siempre Fue que DJ como siempre le ha gustado Pues esta, este tema Dijo, oye, ¿sabes que estaría padre que, que lo hiciéramos los tres? Como tenemos el otro podcast Que lo hiciéramos de esto Pero pues que tú colaborarás Pues platicando lo que tú has vivido Lo que tú has visto Y pues buscar relatos, ¿no? A ver quién nos, nos envía la, la, las historias Y de ahí comentarlo Pero pues como lo platicas tú, ¿no? Con, el, con la incertidumbre Con el cariño de decir Sí te creo, ¿no? O sea, con esa hermandad ese, ese cariño que teníamos Tres amigos que siempre platicábamos El hecho de que son afuera, así y, y por eso fue que Originalmente ese, ese era el proyecto Jerry eh, en ese momento Tenía un proyecto musical que, que bueno, los invitamos a que lo escuchen A que nos gusta un poquito el metal, el, el rock pesado Por ahí, pues eh, que escuchen Rosenhat, él tenía eh, Pues esa prioridad eh, En mente y él ya no pudo continuar con nosotros, ¿no? Pero nosotros quisimos seguir con el proyecto Y digo, con todo el cariño Con todo lo aprendido, con todo lo vivido Pues de antemano yo les agradezco El tiempo, lo que compartieron Lo que nos enviaron Lo que la gente, yo creo que principalmente Este era como un podcast muy Creo que mucha gente puede decir Family friendly Porque es un término que todos Entendemos actualmente Pero yo siento que realmente Zona así lo era porque... Nos escuchaba familia... Nos escuchaban amigos... Tratábamos de hablarlo de, de la manera más... Mm, accesible... De no hablar con palabras altisonantes... De no... De no... Faltarle al respeto... Ni a quien nos escuchaba... Ni a la persona que nos estaba contando algo... Y fue algo que... Que, que prevaleció en zona todo el tiempo... Y eso es lo que siempre quisimos llevar esta... Esta línea... Y... Pues en general agradecerles gente... Agradecerle esta... Pues esta comunidad... ...este apoyo, estos consejos, estas historias... Que, ...que compartían, que nos mandaban sus historias... ...que nos preguntaban por nosotros... ...hicimos varios lives... ...platicábamos de varias cosas... ...todo tiene un principio, todo tiene un final... ...y pues este es el final de Zona... Eh, ...ahorita como ya lo hemos prometido... ...semanas antes trajimos este especial... ...es este especial que... ...que sea completamente de DJ... Eh, ...ya nos pusimos a estudiar, pusimos a... ...a platicar varias cosas... Y pues bueno, en esta ocasión vamos a estar alternando Entre, entre lo que es la reencarnación Para Para la, Los relatos que nos llegaron a enviar como, como era visto Una reencarnación dentro de varias culturas Entonces pues no sé qué quieras qué quieres
1: Comentar al respecto DJ Así como lo comentaste, pues todo tiene un inicio Y un final Hemos llegado al final de, de esta aventura Que nos tomó dos años Y quiero agradecer a todas las personas que desde un inicio estuvieran aquí A las personas que participaron En uno o varios programas Todas esas personas que tomaron el tiempo De enviarnos sus vivencias Sus historias o las del más. Pues muchas gracias A todos ustedes porque Ustedes fueron Los que crearon Zonas Sin Miedo Realmente aquí solo buscamos Darle voz a todas esas historias Que alguna vez hemos vivido Y Pues dejémonos de de sentimentalismo y si vámonos con, con este programa número 100 El último de, de Zonas sin Miedo Que es dedicado a la reencarnación A todo lo que engloba Algunos nos escribieron Nos mandaron tanto historias Como creencias sobre todo esto de la reencarnación Así que, pues, ¿qué te parece Sheba? Si comenzamos con este programa pues Vamos a ver qué, qué fue lo que recopilamos Y lo que queremos compartirles, ¿no?
0: Y bueno, pues como ya lo, ya lo hemos platicado eh, con el especial de, del Reiki, yo estuve muy apegado a, a esta creencia, a esta pues, ideología, a esta filosofía y me traje muchas cosas que, que, que creo que son dignas de, de, de compartir porque me hicieron mucho sentido ¿no? en general. Yo creo que la primera era esta parte que... ...que ella me explicaba... ¿no? Que, que, ...que la shiha... ...también lo mencionamos en, el, en, el, en ese podcast... Eh, ...saludos Aide... ...que ella decía... ...que en general nosotros... ...veníamos a la vida... ...pues... ...a tratar de trascender... ¿no? ...al final de cuentas nosotros somos energía... ...somos parte del todo... ...somos parte de esta... ...omnidad... ...y mientras tú llegabas a este plano... ...existencial pues tenías que cumplir esta tira de materias estas cosas por hacer que, pues que para ti eran, eran importantes o que te hacían llegar al más allá no al más allá como, como se contempla de que tú te entregues a la energía completa y pues puedas trascender y yo le preguntaba le digo bueno y eh, bueno cuando salió esa entrevista justamente en ese fin de semana yo tuve una segunda sesión con ella Y después de haber grabado De haber pues, editado y todo Todo lo que siempre conllevó a, a Zona Me salieron varias dudas Que afortunadamente pude resolver a, Pues esa, esa fecha que la vi ¿no? Y yo le, le preguntaba Le digo entonces Si una vida completamente plena Una vida Pues consagrada Una vida desde, desde el inicio El inicio de los tiempos para lo que es el Reiki pudiera completar toda la tira de materias desde un inicio pueda trascender y ya me lo dijo, hasta la fecha no hay una persona que yo tenga registro que haya podido hacer en su primera vida todo lo que tenía que hacer dicen, no se puede, es imposible son muchas cosas, en unas cosas tienes que ser verdugo, en unas cosas tienes que ser un sanador, en unas cosas tienes que aguantar y no quejarte dice, no puedes, o sea tu dualidad, tu persona no puede variar así de una vida a otra entonces tú tienes que completar esa tira de materias en el tiempo que sea necesario para ti a final de cuentas pues lo que cada quien vive pues es algo algo personal, algo que, que trae nuestro pues bagaje histórico, Eso es lo que a mí me gusta resaltar, pero pues nos enviaron también historias, ¿no DJ? para,
1: para compartir si sí, ustedes nos hicieron llegar pues Tanto historias como hechos curiosos o, o cosas que saben sobre este tema Entonces pues vamos a comenzar por leer algunos de ellos Se dice que cada alma tiene 13 vidas físicas Mueres y reencarna tu esencia Pero sin recordar nada de tus vidas pasadas. Esto es hasta que mueres 13 veces y tu alma desaparece de este mundo, porque la luz de tu energía llega a su ciclo final. También se dice que en estas 13 vidas, no puedes volver a repetir los errores de tus vidas pasadas. Es una condena que tu alma vive para poder llegar a la ascensión, para poder llegar a la ascensión final. En ciertos casos, se nacen con marcas de violentas muertes pasadas. Cabe recalcar que hasta se puede saber en qué vida vas, ya que tiene una conexión con tu fecha de nacimiento. Para saber esto, suma los números de tu fecha de nacimiento omitiendo los ceros. Si el resultado es mayor a 13, suma cada dígito. Si vuelve a dar mayor de 13, se vuelve a sumar. Por ejemplo, si naciste un 26 de marzo de 1982, debes sumar 2 más 6 más 3 más 1 más 9 más 8 más 2, que es igual a 31. Por lo que debemos volver a sumar, 3 más 1 es igual a 4. Por lo cual, ya irías en tu cuarta vida. ¿En qué vida vas tú?
0: Bueno, pues de lo que nos enviaron La gracia de la persona que nos envió el, Pues esa forma de pensar Se me hace un poquito arbitraria ¿no? El hecho de que nada más tengas 13 vidas Para para reencarnar Que es lo único que, que te permite Que se te deja hacer Creo que Bueno, a lo que he leído A lo que ya he platicado del Reiki Pues a final de cuentas Los ciclos son infinitos Porque tú perteneces a un infinito más grande que tú ...y en cuanto tú lo limites... ...tú ya no formas parte de ese infinito... ...tú ya forma, formas parte de lo finito... ...de lo que ya está definido... ...y eso es algo que a las personas pues... ...puede que les interese... ...puede que no... ...pero... ...ya no te deja como que... ...esa bóveda de ideas... ...esa bóveda de imágenes... ...de experiencias... ...ya no puedes porque al final de cuentas... ...te, te, te delimito una persona... Porque él pensaba que era Lo, lo correcto Pero para él ¿no? Y obviamente a ti te enseñas o tu papá Te enseñas a tu hijo Y tú ya piensas que o la La haces en 13 vidas O no la haces no Y, y, y lo por todo que tú Pues tú no decides qué día no hacer ¿no? Tú, Tu numerología Que también en los últimos años Ya está como que Muy en auge estos, estos números esta forma de, de pensar Delimitan demasiado El hecho de lo que tú quieras compartir Y eso a lo, que, que a lo personal Creo
1: que es muy arbitrario Entonces, pues no sé, ¿tú, tú qué piensas? Diego? Sí, así como tú comentas Pues es algo Como que arbitrario este hecho de decir Sabes que solo Solo son 13 oportunidades que tienes Para poder lograr Esa misión esto que se nos encomienda De un inicio Y pues es pues algo complicado de entender porque en otras religiones si bien son muchas oportunidades más Hay otras en las que no hay un límite como tal no O sea tú vas a venir aquí las veces que sea necesario hasta que cumplas lo que tienes que cumplir Entonces esta parte de la reencarnación es lo que crea pues mucho conflicto Realmente todo lo que vamos a hablar en este programa pues son especulaciones, son puras suposiciones, son teorías no comprobadas Porque hasta el día de hoy A pesar de que han pasado tantos miles de años Desde que tenemos conciencia de nuestra existencia Y que en algún punto termina No sabemos realmente lo que pasa Entonces quiero que todos los que nos escuchan Sepan que este programa Está enfocado en este tema Pero no hay ninguna verdad absoluta Vamos a trabajar distintas teorías Distintas ideas desde personales hasta de religiones que, que han pesado en esto de la reencarnación Entonces no, no hay una verdad absoluta el día de hoy, no vamos a descifrar nada No vamos a hablar como si tuviéramos la verdad total Sino que solo vamos a exponer aquí lo que nos han enviado, lo que hemos investigado Y quiero que se queden con eso, ¿no? con la idea de que pues, a lo mejor la reencarnación al final del día no existe o si sí si hay distintas formas de verla, pero esa es el, la finalidad de este programa. Entonces, pues continuamos con esto y Sheva, que nos vas a contar?
0: No, pues continuando un poquito con, con lo que me toca a mí investigar de esta parte pues histórica, no de, de cómo civilizaciones a través de, de la historia humana han concebido o entendido la reencarnación, a, a lo que pues mi, mi investigación llegó fue a, a los egipcios Hace 3200 años antes de Cristo Pues que ellos tenían eh, el concepto de que el alma ascendía de, de la nada Se creaba y empezaba a ganar rangos dependiendo qué tan buenos fueran No me pregunten cómo es que, que llegaba a ese deber ser pero el alma seguía ganando como rango, seguía subiendo de nivel hasta un punto en el que se convertía en un ser humano. Y ese ser humano tenía todas las facultades pues, para hacer las cosas bien o mal, dependiendo cómo lo hubieran instruido, cómo lo hubieran enseñado, y encima de ello las perversiones o perfecciones humanas que, 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 que cada uno tiene. Lo que me llama la atención de esta... Pues esta creencia egipcia era que todas las almas, a diferencia de, por ejemplo, el cristianismo, era que todas las almas pasaban por el inframundo. Tenías tú que ir a lo más oscuro, a lo más feo de, de lo que eran tus deidades. Después de muerto, tenías que pasar por ese pasillo para ver si eras digno, para ver si, si podías seguir... Eh, reencarnando o, o poder seguir ganando puntos para poder llegar a esa iluminación plena al final de cuentas pues el, el ciclo de vida era algo visto por ellos como algo natural algo que tenías tú que hacer tenías que reencarnar en, en un pájaro no había ningún problema pero habías perdido puntos si en esta vida había sido humano y vuelves a recargar a otro humano, era que no lo habías hecho tan mal y tenías como que ese derecho a, a, a seguir progresando, ¿no? Es a lo algo que me llamó mucho la atención. Pero, principalmente, esta parte en la que tú desapareces, tú te vas a, a, a este inframundo a, a que te evalúen, a que te chequen, no había otra persona que te quiera más que que Osiris a diferencia de por ejemplo con los griegos que era Caronte, con los aztecas que era el Xolo que no era una deidad tan poderosa como lo era Osiris para los, los egipcios él te llevaba de la mano y te decía sabes que yo te llevo hasta este punto para que ellos evalúen el, el alma que tú ya traes ¿no? tus decisiones en tu vida material a ver qué, qué es lo que pasa y lo interesante es que llegaban a una sala que el primer, bueno, esta sala era de, de, del dios Mat, que él, junto con 42 jueces, le pedían a la, al alma que llegaba que los nombrara a cada uno y junto con estas almas, él mencionara los pecados que no había cometido. Porque para los egipcios... Había 42 pecados que eran completamente relevantes y que no podías pasar de ellos. Entonces tú empezabas a nombrarlos y empezabas a nombrar tus pecados. Y si en algún momento tú mencionabas uno de estos pecados, automáticamente tu alma quedaba descartada. Pero si seguías continuamente con el, con el recital de estos nombres y de tus pecados que tú no habías sido como que tan malo en, en tu vida material, procedían a este, a, a este ritual que algunas personas hemos escuchado, que era que ponían tu corazón en una balanza. Obviamente tú llegas con tus cosas y dentro de tu mochila, o al menos yo lo ejemplifico así, llegas con tu mochila cargada de varias cosas y en eso una de las deidades te saca el corazón y te dice ¿Sabes qué? Lo voy a poner en esta balanza para ver qué tan puro eres, no qué tan... Tan real es lo que tú me acabas de decir Para poder eh, Pues evaluarte Y el que tomaba el corazón era este dios Este dios era muy trascendente Porque tenía varias cualidades Dentro de los egipcios que era el dios De la armonía, el dios De la justicia y principalmente El dios de la verdad Entonces cuando te evaluaban Pues tú dejabas como que todo en la cancha Para que Lo que tenía que pasar, pasara si el corazón pesaba más Era más fuerte Que una de las plumas de él Era que tú habías mentido en algo Y te devoraba eh, Este monstruo Con forma de... bueno no monstruo Para ellos era una deidad Con forma de cocodrilo Y te regresaba al, al mundo terrenal Para que te purificaras Y volvieras a hacer nuevamente Este este ritual Pero si Por, por azares del destino Tú llegabas a pasar la prueba Puedes ascender como que Al, al Shivalba, al paraíso a, a este Más allá de todas las mmm, Culturas que, que, que Actualmente conocemos Y tenías el acceso a platicar con los dioses A convivir con ellos Y a adaptar Habilidades que ellos tuvieran Habilidad que si tú querías Podías reencarnar para poderlo contribuir a tu comunidad, a tu ser, a tu familia, a como sea, pero podías como no robarte, porque al final de cuentas son habilidades que tú adquieres, pero sí poder decidir en el voy a regresar a ver qué pasa, ¿no? Y, y pues desde ahí se, se, se maneja, o al menos lo que yo investigué, desde ahí se maneja la primera parte de la reencarnación de, del ser humano. No sé, ¿tú qué piensas, Diego?
1: Sí, esto que nos comentas sobre... Que pues prácticamente al final de la vida te ponen una balanza Yo lo escuché con este dios egipcio de, de Anubis Que él ponía pues prácticamente tu vida en una balanza Contra una pluma Y si tu vida pesaba más que la pluma Se comía tu corazón Y si lo que habías hecho en vida pesaba menos que la pluma Merecías trascender entonces esta idea de lo, de lo que hay que hacer para, para trascender Pues no es tan arraigada, ¿no? ya viene de, de distintas culturas y de muchos años atrás Entonces aquí se cree que si no alcanzas a completar lo que se requiere para trascender Te regresan al mundo terrenal Pero no en el mismo cuerpo, sino tomas otra forma Tienes otra vida y comienzas prácticamente desde cero, tratando de no cometer los mismos errores del pasado, pero no tienes este antecedente, no sabes en tu nueva vida qué errores cometiste antes, o qué hiciste bien, sino que te dejan ahí a, a, a merced de lo, de lo nuevo, del contexto en que te encuentres, y esperando que puedas librarla, y es algo que, que me llama mucho la atención porque... Pues entre estas cosas que, que nos han enviado Entre lo que he leído Muchas personas tienen esta preocupación de, de no saber si están haciendo las cosas bien no Y hay mucha confusión en todo esto Porque de repente uno se acerca a una religión A una creencia Buscando respuestas Y al final lo que te encuentras son más dudas no Porque algunos te dicen Como por ejemplo aquí lo decíamos Que son trece vidas nada más y que en estas tres tienes que completar tu misión. Hay otros que te dicen que no importa cuántas vidas lleves, sino que al final completes tu misión. Y en algunas experiencias yo he escuchado, he leído, de que hay como que un rango de edad en el que eres consciente de quién eras antes, ¿no? Generalmente es la infancia. En la que pues uno recuerda sus vidas pasadas Hay algunos casos muy extraordinarios de, de niños que, que comentan con sus padres quiénes eran antes de, de llegar con ellos Y les dicen es que tú no eres mi papá Mi papá falleció hace tantos años Yo tenía una vida Y empiezan a contarles pues toda esa vida que llevaban que yo me dedicaba a esto y hacía lo otro Yo tenía mi familia, yo tenía a mis hijos Y de repente recuerdo que pasó tal cosa Y desperté y ya estaba aquí Entonces, Son muy impresionantes los casos de, de reencarnación Porque con el tiempo Esos niños van perdiendo esta memoria Y como que poco a poco se adaptan al, al mundo normal a, Al contexto donde están viviendo y se les olvida Y es algo extraordinario porque Es como que Esta Idea que se repite con, con ciertas personas no, no es Algo muy común Pero en todos los casos en que se ha dado esto De que el niño diga sabes que Pues esta no es mi primera vida Yo ya he vivido antes Yo ya hice esto, hice lo otro Y en algunos casos he llegado a comprobar Que ellos dicen la verdad porque nombran personas, lugares o situaciones que realmente existieron y la familia tiene la manera de comprobar, pues es algo que hasta el momento no podemos explicar entonces, este tema de la encarnación es un tema muy importante y por eso lo elegí como el programa especial número 100, porque pues hasta el día de hoy habiendo pasado tantos años, no es algo que podemos explicar, ni siquiera es algo que podamos desmentir, es una idea que está ahí latente y pues depende de dónde vivamos, depende de dónde crezcamos, es como le vamos a dar la interpretación. Pero pues vamos a seguir adelante con, con el programa y pues cuéntanos qué más traes. Sí, bueno, continuando con,
0: con, pues, con el programa, eh, también encontré, pues yo creo que alguien que eh, al menos lo, lo poco que sepa de, de otras religiones, pues es el hinduismo, ¿no? Eh, esta religión, pues que está mayormente arraigada en India... Pero que, que tiene varios dioses que al menos ubicamos, ¿no? Krishna, eh, Shiva. Y que aparentemente, pues ellos empezaron a hablar de, de lo que es la reencarnación entre 1750 y al 1500 antes de Cristo. Eh, todos sus conocimientos o lo que ellos, pues, ejemplificaron lo, grafi lo graficaron dentro de sus. Pergaminos, no realmente no, no te sabré describir cómo fue, es, es, existen unas tablas que se llaman las Upash, Upashnisat que son tablas legales o tablas eh, pues, aceptadas por la religión hinduista que empiezan a hablar de, pues, del deber ser, ¿no? de, del hombre, del, del ser humano, de lo, que, de lo que debería de ser para, para lo que es la, la religión eh, hinduista. Y ellos comentan que el ser humano, el hombre, está sujeto a las acciones que, que comente y que comparta en su vida material, en su vida física, Basados en la balanza del Dharma y el Karma. Eh, todos tenemos muy, pues yo creo que muy identificado lo que es el Karma, ¿no? Todos lo, 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 lo mencionamos como un objetivo peyorativo o lo mencionamos como una ofensa de que el Karma le va a hacer algo, ¿no? Pero nos olvidamos del Dharma. El Karma es todo lo malo que tú hagas en la vida. El Dharma es las cosas buenas que tú que tú pues compartas o que tú, tú hagas en vida. Eh, para ellos el, el alma, dependiendo tu dharma o tu karma, te hacía reencarnar en animales y había un punto en el que los animales podían ser hormigas, podían ser escarabajos, podían, podían ser eh, mariposas y pues no afectabas a tu sociedad, ¿no? O sea, al final de cuentas tú eres un insecto que hagas lo que hagas, no nos importa, no vemos el trabajo que tú estás haciendo. Pero también había, también había esta, esta posibilidad de que tú fueras pues, una persona que aportó demasiado, que te convirtieras en un hipótamo, que fueras una vaca, que fueras un, un lobo de, de esas tierras que, que pudiera contribuir, pues... Pues a la comunidad, de cierta manera tienes al, al rebaño ya pues delimitado, a los cazadores que son fuera de o a los animales que no pertenecen a, a ese ecosistema, pues los, tenerlos a raya y tú sigues contribuyendo siendo un animal que tal vez a ti nadie te toma en cuenta y que tal vez tu, tu cabeza tenga un precio, pero tú contribuyes a lo que a lo que tienes que aportar. Pero principalmente eh, hay, hay una creencia de, del hinduismo que me llamó bastante la atención. Que era que si tu, su, si tu dharma era muy bueno, tú te librabas del samsara. El samsara era esta rueda infinita que tienen ellos de las reencarnaciones. Hasta que tú encontraras como que tu lugar en el universo. Y, y esta rueda involucraba la vida y la muerte... La evolución y la involución Tú quedabas completamente fuera de ello Porque te iluminabas de, de, de esta energía De esta fuerza Y al final de cuentas era lo que ellos creían No sé tú qué piensas DJ
1: Sí es lo que comentábamos esta parte en que Pues nadie tiene la certeza De, de cuántas vidas podemos vivir Aquí Como tú lo dices Es como una ruleta infinita En que gira y gira Y vas a venir aquí las veces que sea necesario Hasta que aprendas o hasta que logres lo que tienes que lograr. Y es lo, lo curioso, lo interesante de, de este tema de la encarnación que, como la vida, como el final, pues nadie sabe realmente qué sucede, ¿no? Finalmente todos son especulaciones, todos son creencias, nadie sabe si hay una vida después de la muerte, si volvemos aquí en el mismo cuerpo, si regresamos en otro cuerpo, nadie tiene la certeza de todo esto. Y quiero leer una historia, algo pequeña, pero que ustedes nos enviaron. Muchas gracias por seguir participando con nosotros. Y pues vamos a leer esta historia. Bueno, pase que aquí por donde vivo hay un malecón. Total... Un día me senté junto con mi hija, yo la traía en las piernas y estábamos viendo al mar. En eso me dice, mamá, ya me quiero ir de aquí. Yo le pregunté por qué, porque apenas acabamos de llegar y me dijo, es que me da miedo, porque yo ahí, y me apuntó hacia el mar. Ahí me ahogué y me da mucho miedo mamá. Yo me quedé helada. Y le dije, no te preocupes, no te va a pasar nada. Nos fuimos de ahí para que se le olvidara. Ella en ese entonces tenía tres años. Yo sí creo en la reencarnación totalmente.
0: Fíjate que con lo último que cerraste, eh, platicando con la, con la Sensei aire me comentaba que... Los niños en general Esta parte de que están muy conectados con, con su anterior vida Ella me decía que todo el tiempo Nosotros nacemos o, o, o estamos conscientes De esa segunda vida que habíamos vivido antes A menos de que somos un alma pura Pero a lo que ella me refirió Me dijo es que es súper raro Encontrar un alma que, que venga Desde completamente cero Por lo general todos traemos como que Algo previo pero nosotros como papás... Cuando nos empiezan a comentar estas cosas... Hacemos lo que... Lo que acabas de referir... Que, que hizo la, la mamá de esta niña... De como de delimitar... O, o de no darle importancia... A lo que la niña estaba sintiendo... Dice, y a los años... Dice, por lo general el vínculo... De, con esta vida se, se rompe... Entre los cuatro y los seis años... Tú dejas de... De, de sentir estas... Percepciones... De esta conexión tan grande Porque tu, tu alma Está ahí como que molestando, como que insistiendo De que oye, hazme caso O sea, yo ya viví Pero tú como papá Pues tú como papá descartas Y no te preocupas Y si sabes que pues no pasa nada, ¿no? Pero reitero, como como lo dijo la chihad, la como dijo Aide Pues esta conexión todo el tiempo Está, está constante, está sonante a ti te da absolutamente igual y y te da igual porque tú ya perdiste esa conexión con tu anterior yo pero el espíritu, este apoyo ellos los mencionan como los no los no encarnados están ahí constantes para que los ayuden y digan sabes que pues pide pide esto no o sea el universo te lo está dando porque al final de cuentas ellos son energía y, y solicita esto y el, y el niño, el bebé, dice Oye, ¿sabes qué? Yo vi esto y Me pidió que me cargaras Me pidió que, que, que fuéramos al cuarto Me pidió que te quedaras más tiempo Y uno como papá entiende esta parte De que pues a mí me da igual, ¿no? Porque mi hijo pues está viendo amigos imaginarios Y de repente se pierde esta conexión Y tu hijo ya es como debe de ser ¿Por qué? Porque al final de cuentas Estas almas que están por ahí vagando Dicen, ¿sabes que Pues déjalo, o sea, deja al chavo que haga su vida que, que lo que sea que él piense, lo que sea que él sienta No haya ninguna reper repercusión fuera de, de lo que yo le estoy pidiendo Entonces yo me hago un lado y dijo que, que el chavo lo haga Y los chavos pues se pierden, ¿no? por Pues por amigos, por la familia, por vicios, por lo que sea y ella me explicaba, sabes que pues es que todos estamos vulnerables a, a esta parte, pero realmente si prestamos atención, estaremos más conectados espiritualmente a no, nuestro yo del pasado y seremos mejor personas o sea, todos tenemos este concepto del de, de pasado es malo, no, no es cierto, el pasado no es malo el pasado te está diciendo por qué estás llegando a este punto de tu vida y si llega un alma y te explica por qué estás aquí en una situación muy precaria, en una situación muy abundante, te va a decir, ¿sabes qué? Ni siquiera hermano, porque eres tú. ¿Sabes qué? Échale ganas y pon una empresa que ayude a los huérfanos. ¿Sabes qué? Nos hace falta esto para irnos. ¿Sabes qué? Ya, 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 vamos a cumplir todo, todo lo que nos pidieron. Pero si tú estás pensando en el, en el qué dirán, en el, híjole, es que eso a mí no me corresponde, es que eso no es ni siquiera de mi religión, ahí es cuando las cosas se... Ergiversan y ya no es la misma fluidez que debería de ser, ¿no? Pero bueno, pues vamos a, a continuar con, con esta plática. Eh, ahorita me, me gustaría platicar un poquito de, de algo que, que, que entendí por ahí, pero lo entendí años después, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos cursado por ahí algo de lógica, el ser y no ser y esta parte. Y créanme que antes de grabar este podcast Tenía un concepto de Y después de leerlo Y que yo ya sabía que tenía que grabar esto Lo acabo de entender ¿no? eh, Como todos Por alguna razón accidental O académicamente hemos escuchado de Platón Platón tenía la idea El concepto de que Nosotros somos un accidente Y no es un accidente malo Es un accidente que pasa no Esporádicamente ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestra vida, pertenece a un mundo ideológico, al mundo perfecto, al mundo que debería de ser. Yo eso hace unos años, muchos años, me da para no avergonzarme, pero eh, nos decían que era el deber ser de Platón lo que tenías que ser y que de ahí él plantó sus ideas. Pero realmente Él lo que, lo que explicaba era ¿Sabes qué? Pues Veámoslo, veamos el mundo Como tres niveles Y todos vivimos o nacemos En el segundo nivel El mundo ideológico, en el mundo en el que Todo nos va bien, el mundo Donde todo, todo, todo cuadra Y de repente Tú La persona que me está escuchando, tú dudas Y dices, híjole Pero es que no me va tan bien no tengo tanta comida como yo quisiera, mis hijos, esto, aquello, lo que tú quieras. Y en ese momento tu alma cae de ese deber ser y entra al mundo material. Entra a buscar quién le da chance. En, o sea, a esa alma donde puede germinar. Puede que tú seas una mujer, pero cuando entras a este mundo, entras como un hombre y tienes tendencias muy afeminadas tendencias de cualquier tipo no vamos a catalogarlas en este momento pero ya de ahí no es lo que tú eras y tu tu trabajo en esa vida es tratar de recuperar o iluminarte de una manera en la que puedas regresar al nivel 2 no al nivel 3, donde ya estás al nivel 2 ellos lo llamaban metempsicosis la metempsicosis era esta parte en la que la rueda de la vida que lo mencionaban los hindús era de que si no cabías no había problema, podías volverlo a intentar y ser mujer, ser hombre ser niño ser, ser ya una mujer mayor tal vez pero todo el tiempo estabas regresando a esta parte Platón lo que planteaba era esta parte en la que el mundo, el mundo ideal es el segundo nivel el mundo superior es cuando la mentempsicosis en ya encontró su lugar y ni siquiera pasa por el segundo nivel. Se va y trasciende y regresa al universo, regresa a esa parte superior donde yo quisiera estar, Platón lo dijo literalmente, yo quisiera estar dentro de este grupo, pero no puedo. Tengo que enseñarle a la gente a que trascienda y que vaya y busque qué es lo que es y no, no incentivo al... Al autosacrificio, no incentivo a otra cosa Sino al, al autoexploración al, Vamos a encontrarnos Vamos a darnos cuenta que no lo material Es lo máximo, que es algo que creo que Todos tenemos muy
1: arraigados Y es algo muy bonito de entender No sé tú qué piensas DJ Si sí, esta idea que nos presenta Pues es como que muy Romántica, ¿no? de Decir, ¿sabes qué? Pues El espíritu, el alma Va más allá de lo que logremos conseguir aquí Materialmente y pues es totalmente válida, así como ya lo había platicado dentro de este programa pues No hay una verdad como tal, no hay algo que podamos aseverar que, que es lo cierto, que no es Y es lo que me gusta de este tema Y antes de continuar yo quisiera pues leer algo más de lo que ustedes nos enviaron Para compartir pues esta idea que ustedes tienen de la reencarnación En base a sus experiencias y pues vamos con esto Por lo que he leído La reencarnación Es un ciclo que tiene su fin en cada realidad Venimos Aprendimos Y volvemos a nacer otra vez Así hasta que todo lo que tengamos que aprender De este mundo esté tachado de nuestra lista. La reencarnación también viene acompañada del karma. Todo lo malo que hagamos en esta vida, trae consecuencias en nuestra próxima vida. Esto se aplica para muchas cosas, para el suicidio, o los actos que van en contra de la moral. Ahora, esta es una teoría, yo no confío mucho en ella, ya que todo son suposiciones, y nada está asegurado. Pero es interesante, habla que hay dimensiones que debemos de pasar, y cada dimensión es mejor que la otra, nos la ganamos con los logros de nuestras vidas pasadas. Ahora, hay otra teoría que dice que cuando terminamos un ciclo de reencarnación, nuestra alma sigue viviendo, solo que borra su esencia, lo que te hace tú, esto desaparece y luego vuelve a reencarnar para crear a una persona completamente distinta y la última y la que más me gusta es que es un ciclo sin fin. <coughs> la reencarnación no tiene un final escrito, sino que es una ruleta que gira de manera infinita y seguirá así hasta el final de la existencia, es curioso el tema de la reencarnación increíblemente tiene un poco más de base que el cielo o el infierno yo cuando era niña solía decirle a mi mamá que la tierra el infierno recuerdo que eso le asustaba no recuerdo este momento con exactitud ni mucho menos las palabras pero ella comenta que sí solía decirlo y bastante seguido también cuando era niña no podía escuchar música de piano por alguna razón el solo ver uno me traía una tristeza increíble Tengo una marca de nacimiento en mi cabeza Parece una especie de golpe Nací con ella Hay algo que recuerdo de mi infancia Y era un sueño recurrente Lo que recuerdo Es que solía despertar llorando Porque había un hombre Que le daban un golpe en la cabeza Lo soñé por mucho tiempo Hasta que llegué a la adolescencia Pero bueno no hay que dejarnos llevar por lo que hay después de la luz. Por ahora, la única vida que tenemos asegurada es esta. Pero jamás se deben descartar ideas.
0: Bueno, pues agradecer a la persona que nos envió eh, pues esa reflexión. ¿no? Yo creo que la, la tomo más como reflexión en esta parte de que tú, tú tienes un concepto de ti, de lo que es tu familia, de, de lo que es tu vida. Pero al final de cuentas la, El concepto global En el que tu familia En el que tú piensas Te da la oportunidad de que sí se puede algo más ¿no? De que tenemos que hacerlo Tenemos que inventarlo Tenemos que, que Pues resguardarlo Y honestamente A lo personal pienso que Que no es así Yo creo que Que cada persona sabe lo que es Lo que es su cielo Lo que es su infierno lo que es algo que no va a tolerar... ...a lo que, que es permisible... ...y también sabe con las personas... ...cuando se cuenta... ...y va a llegar un punto en, en la vida... ...de esta persona... ...en la que... ...él va a tomar una decisión... ...en la que va a tener que decidir entre su familia biológica... ...o su familia en la que él quiere formar... no ...y él espera no ser juzgado... ...él espera y dice... ...sabes que pues yo... ...mi vida y mis pecados los pago en esta vida... ...y yo no voy a esperar a una segunda vida... Y creo que eso es lo ideal ¿no? Porque al final de cuentas Tú no sabes cómo vas a reencarnar Tú no, digo, a mí me explicaron Muchas cosas en el reiki que yo Agradezco y, y respeto de, de la sensei Pero honestamente yo Antes de, de que me, me dijeran Como que estas verdades A lo que es el reiki Yo pensaba de una forma Y a la fin ya sigo pensando de esa forma ¿Por qué? Porque al final de cuentas y, y vamos a citar un poquito a, a este personaje dentro de la película del infierno que dice pues el verdadero infierno es esta vida y después esperemos que nos vaya mejor, ¿no? O sabes que no esperemos nada, pero yo ya sufrí por todo lo que tengo que sufrir, no tengo por qué esperar que algo mejor me venga, me venga y me diga que sí se puede, me venga y me diga que, que adelante, ¿no? Pero retomando un poquito lo que tú, tú habías comentado. De, de esta parte de la armonía, eh, también traigo por ahí un, un testimonio o, okay. o una ideología del taoísmo que es una Pues una pseudo religión para algunas partes de China, una religión que habla de las armonías, que habla de, de que estas personas no, no esperan recibir algo mejor ni peor la siguiente vida, es parte del todo. Te toca la siguiente vida ser una piedra, la siguiente vida ser un insecto, la siguiente vida ser un caballo, tal vez una vida un humano, y no hay ningún problema, o sea, no se te juzga, no se te dice que vales menos como persona, vales menos por tu color de piel, vales menos por lo que tú, tú ya traes en la sangre, nada que ver, no es parte de un todo, y cuando tú entiendas, porque el taoísmo es lo que, lo que plantea, cuando tú entiendas, que todo lo que te rodea Forma parte de un todo O sea, es el deber ser Y el ser, ¿no? O sea, tú tú eres En el momento que tú sientes Tú ya eres Tú ya eres el ser Pero va a llegar un momento en el que Por ejemplo, un insecto no tiene sistema nervioso Un insecto le puedes arrancar Todas las patas Y como sabes, va a intentar moverse No es que le duela, no, porque, porque no siente dolor pero al final de cuentas él es forma parte o, o esta entidad forma parte del todo Y él va a querer seguir avanzando en, en su camino Pero la persona que le quitó las patas que, que, que quiso dañar a este animal Pues iba a tener una carga ¿Por qué? Porque él no forma parte del todo ¿Por qué? Porque lo interrumpiste Porque este insecto que él Él era su camino Él era una rama Él era un, un camino dentro de la tierra Llegaste y le quitaste las patas Y, y te empezaste a reír y dijiste Sí, a ver que lo intente Y el animal lo intentó, ¿por qué? Porque él no le dolió Pero él quiso continuar con su camino El que no tuvo la falla Fue El que tuvo la falla Fue la persona que le quitó las patas Fue la persona que quiso dañar Y que quiso lastimar a este animal eso Es lo que, 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 que cuando lo entiendes A la lógica dices, pues sí Al final de cuentas todos buscamos Salimos por la chuleta, salimos por por el, el a ver si se puede Día a día Tú no esperas ganarte la lotería mañana, pasado Ayer Tú vas y ese es tu trabajo De la mejor forma, ¿por qué? Porque necesitas la comida en tu en tu mesa Y te da igual lo demás Y, y no afectas a los demás y, y, y das por hecho Muchas cosas Pero tú no afectas a los demás, o sea, tú no dañas Ya lo que, que también eh, Tenían los celtas Era esta parte de que ellos decían ¿Sabes qué? La reencarnación existe Y tú hoy mueres por la guerra Y vas a reencarnar para la guerra Y dices, wow, suena, suena hermoso ese discurso Pero ¿no te pones a analizarlo dices, pues sí, porque los celtas eran un pueblo guerrero Un pueblo que necesitaba no tener miedo Un pueblo que tenía que ganar pues no necesitas gente que, que dude Porque tú le dices a una gente No, pues quién sabe qué es lo que te pasa mañana Pues obviamente va a decir, no, pues yo para qué voy Yo tengo a mis hijos hoy en día me da igual Pero cuando les planteas esta idea a mujeres a Hombres, niños, a ancianos De que lo que hagan el día de mañana Van a volver Para poder continuar con lo que ellos estaban Pues obviamente los llena adrenalina Y dicen, ¿saben qué? Pues ahora es que a lo que tope, no me da absolutamente igual No sé tú qué piensas, DJ
1: pues es bastante peculiar Esta idea del Dharma y el Karma Porque finalmente se regen Como en otras religiones por esta parte moral ¿no? De que si tú haces el bien Vas a tener una recompensa Y si haces el mal Vas a tener un castigo Entonces finalmente pues Las religiones hasta cierto punto Convergen entre ellas Te dan una idea De lo que quieren proyectar Y yo creo que Pues independientemente del de en qué creas o en quién creas. Sabemos que hay cosas que no se deben de hacer. Sabemos que todo tiene un precio, que al final de cuentas, ya sea en esta vida o en alguna otra, vas a pagar ese precio de las cosas que hagas de las acciones que realices. Entonces, creo que lo mejor es conducirnos de buena manera, sabiendo que pues todo tiene un precio y esperando hacer lo mejor para nosotros y para todos los demás. Yo sí tengo esta idea de que, pues en primer lugar nos debemos poner a nosotros y en el segundo a nuestro círculo cercano, a las personas que nos rodean y vivir bajo esta idea de decir bueno, yo sé que cualquier cosa que yo haga el día de hoy va a tener repercusión mañana y tratar de hacer el menos daño posible a los demás. Y esto quiere decir todo, ¿no? O sea, desde desde que no, no cometas algún delito, que no cometas algo que esté mal visto Hasta consumir productos de manera un poco más limitada tal vez no, Pensando en estas futuras generaciones que vienen Que no consumas tanta agua, que no consumas tanto plástico Porque en el futuro pues, esto va a afectar a los que vienen Entonces debemos tal vez regirnos bajo estas normas del karma y el dharma y antes de pues, terminar este programa Vamos a, a darle lectura A otro de estos textos que ustedes nos enviaron Entonces vamos con esto Bueno, estoy aprendiendo mucho de este tema Y en verdad que me voy a meter más a fondo Les cuento lo que me está pasando Tengo tres hijas Y una de ellas tiene la edad de cinco años Ella nos dice que nosotros no somos sus padres Que sus padres están muertos Y que nosotros solo somos prestados Porque los papás de ella fallecieron Pero que no pasa nada Que en algún momento ella los volverá a ver Y en ocasiones cuando mi esposo la lleva a la escuela En el transcurso del viaje Ella le dice a él: Mira papi ¿Tú cómo ves las nubes, el sol, los árboles, etcétera? Y él le dice, pues muy grandes y muy bonitos. Y ella le responde, no papi, todo lo que ves aquí es mentira, hasta el aire es mentira. Entonces nos quedamos sorprendidos y no lo voy a negar, a veces siento miedo, pero quiero entender por qué ella se siente así y dice todo eso. Y quiero entender cuál es su propósito. Cada día nos cuenta cosas diferentes. Unas muy locas... Y otras muy interesantes.
0: Pues... Pues... Fíjate que es bastante interesante este relato. Porque... a final de cuentas... Como lo, lo manejaba esta Aide. Eh, como desde un principio yo lo manejé. Yo soy ateo. Yo creo... En la humanidad Porque si me han dicho, tú no crees en nada A ti te da igual, no, no es cierto Yo creo en las personas Yo creo en mi día a día Eso Es algo que a mí me ha regido Y lo que, que, que siempre he querido Demostrar a los demás Y hay de La chihad de, de Reiki Me comentaba, es que Hay veces que tú estás tan Abnegado a que a que los familiares tienes ahorita sean los tuyos que te aferras y los insultas y dices pero los dices con tres años con cuatro años o sea realmente es como que Está explorando el mundo o sea el papá que no conoce de esto le da igual dice ah, tranquila no se le va a pasar y se le pasa porque porque no le presta la atención que, que debería y no está mal al final de cuentas son tus creencias son tus hijas son tus hijos y tú sabes qué onda con ellos ¿no? Aquí lo que más me llama la atención Ya para terminar Es que los nativos norteamericanos Ellos Ellos emprenden O comprenden Este viaje de que cuando una persona fallece Pues tiene que, que reencarnar En lo que él era bueno Y pongo unos ejemplos ¿no? Si tú eres cazador Reencarnas en un lobo Si tú eres pescador Reencarnas en una orca Si tú eres una persona muy sabia Una persona que se dedicó a ayudar Que, que lo que sea Una persona que, que leyó y, y se instruyó Reencarnas en un búho Y si tú no tienes nada que como que, que Aportar a la sociedad Reencarnas en un fantasma Pero al final de cuentas Ellos pretenden y quieren Que que, la, que su sociedad, que, que lo que ellos están viendo, pues es un, un pase al, al Valhalla, al, al más allá, pero que ya, ya vivieron, o sea, vivieron como humanos, fallecieron, reencarnan un animal, vuelven a recorrer ese espacio, a entender la naturaleza, a entender muchas cosas. Y, y tanta, ¿no? O sea, no hay ningún problema, no hay una afectación. Cuando Cuando tú decides que, que nadie te debe nada, que, que todo está perfectamente, tú lo ves desde tu parte egoísta, desde tu parte de que dices, pues sí, ¿no? Mis hijos están bien criados, están bien alimentados, pero nunca te has puesto a pensar ellos qué piensan. Nunca te has puesto a pensar eh, tu esposo o tu esposa. Realmente si sí se siente bien. ¿no? Es algo que, que, que el reiki, el taoísmo, eh, pues los egipcios lo mencionaban. Si tú no estás armónicamente con esta con esta energía superior, entonces tú no eres tú. Eh, a título personal, yo pues ya para finalizar, eh, quisiera preconcluir con esta parte. Ya lo mencionado en otros podcasts, pero... A mí, por lo general, cuando me da temperatura, a mí me da de 40, 42, por lo general. O sea, mi mamá me lo ha dicho, soy muy exagerado. Sí, sí lo soy. Pero en este, en esta parte, bueno, tu cuerpo está tan elevado en temperatura, empiezas a alucinar. Y yo siempre alucinaba lo mismo. Que era? Era yo ir manejando en una carretera muy oscura, con mucho bosque del lado derecho... Y del lado izquierdo tener una montaña Y por una situación El carro se salía de control Y yo se le proyectado No atravesaba Todo lo que, lo que Era el carro Pero se le proyectado a un árbol Y yo me quedaba eh, Encima del cofre Sangrando, viendo a la gente Que iba conmigo Y me empezaba a dar sueño Y ahí se termina Mi sueño y es algo que yo desde niño siempre se lo he dicho a mi mamá Oye, ¿sabes que Yo veía esto, yo veía esto, yo veía esto Y te puedes decir, ah, da igual, no, pues es que viste muchas películas, lo que sea Pero ya a una edad ya más madura Yo le comenté a mamá, oye, ¿sabes qué? Pues me acaba de pasar esto Y acabo de soñar esta parte Y mamá me dijo, los sueños que tenías de niño Si yo no sé si tú eres una reencarnación, yo no tengo idea yo no sé, yo no te puedo decir que sí ni que no Pero solo un consejo que yo le agradezco A mi, a mi madre, a, a Susana Donde quiera que se encuentre Decirle Tu vida como quieras Llevarla, si es buena o mala Es decisión tuya No es mía, no es de tu abuela No es de tu, de tu tía, no es de tu Primo, no es de nadie Esa decisión es tuya Y si tú crees que Que ya cumpliste todo Sigue con tu vida y envejece y, y, y muere como tienes que morir Pero si en algún momento Alguien Te dice que te hizo falta algo Y se los digo Gráficamente mi mamá Me dijo Pide que me busquen para yo decirte Que tú fuiste una buena persona yo quiero cerrar con eso, agradecerle a toda la gente que contribuyó, a toda la gente que estuvo aquí en, en, en Zona Sin Miedo eh, a Bren, a Meli a Jerry también estuvo aquí, principalmente a Jorge a la Chica Aide que, que, que nos dio como que esta última parte a, al pueblo de Shanmolapa que, que yo siempre los he tenido presentes, agradecerles de todo corazón yo no quiero decir que esto es un un final y, y tan tan, ¿no? Yo quiero decir que esto es un... Vamos a preparar algo mejor... Vamos a traer algo con, con más profesionalismo... Con más producción... Y esperemos que contemos con ustedes... La gran mayoría de ustedes... Son familiares, son amigos... Est estar con ustedes diciendo... ¿Sabes que Tenemos un Zona Sin Miedo 2.0, Quisiéramos ¿no? esto para hoy... Pero... Hoy, actualmente a día... Pues no podemos darles la calidad de trabajo que nosotros queremos... No podemos aportarles lo que realmente quisiéramos... Entonces por eso tomado esta decisión... Agradecerles de todo corazón el apoyo... Que estuvieron ahí en los lives... Que estuvieron apoyando... Que preguntaban directamente con DJ o conmigo... ¿Sabes que ¿Cómo estás? ¿Sabes que Acabo de leer esto... que ¿Te encuentras bien? Agradecerles de todo corazón... Todo lo que hicimos... Todo lo que les dijimos fue honesta y completamente del alma a decirle ¿sabes qué? pues aquí está esto eh, yo después de eso espero seguir contando pues, pues con su apoyo ¿no? para cualquier proyecto que traigamos eh, pues ya saben la calidad que nosotros manejamos, no tuvimos tal vez el apoyo de, de masas, de miles porque pues tal vez es soñarnos o soñar en las nubes, pero la gente que estuvo ahí todo el tiempo estuvo y estuvo y estuvo y yo soy una persona completamente agradecida y decirle saben qué? gracias por todo esto y bueno, pues por mi parte es todo Despedirme de ustedes No sé si el día de mañana podamos traer un Zona Sin Miedo 2.0 Pero de momento decirles gracias por lo que contribuyeron Gracias por estar ahí, gracias por compartir Gracias por decir, ¿sabes qué? Mi sobrino, mi primo, mi tío, mi amigo ten, Tiene esto Y compartirlo y después encontrarnos Porque sí nos tocó a DJ y a mí Encontrarnos con esa gente y decir ¿A poco tú eres esa persona? Y, ah, sí, claro, vamos a platicar. Oye, sí, ¿sabes que Tengo esto, este relato, tengo esta anécdota, ¿sabes qué? Si quieres, grábame, ¿sabes qué? Si quieres esto. Fue algo que lo hicimos completamente de corazón.
1: Y, y
0: quiero que se queden con eso, gente.
1: Entonces, muchas gracias por todo. Y no sé, ¿tú qué? ¿Con qué te quieres pedir, DJ? Pues, primero que nada, agradecer a todas las personas que nos han escuchado desde siempre. A los que se fueron sumando en este tiempo. De verdad, muchas gracias. Este proyecto nació... Pues entre tres amigos, así como lo escuchamos desde el inicio Fuimos tres amigos que quisimos darle voz a todas estas historias, a todas estas anécdotas A todas estas vivencias que muchas personas han tenido Y queríamos pues relajarlo un poco, ¿no? Muchas personas nos escribieron diciendo, ¿sabes qué? Pues aunque su programa aborda estos temas Escuchándolos a ustedes no me da miedo porque... Cuando comienzan a platicar sobre por qué pudo haber pasado, qué pudo haber sido, yo me tranquilizaba. Pues a todos ustedes queremos agradecerles. Ya hoy prácticamente cumplimos dos años de este proyecto. Y como Sheva lo dijo, todo tiene un final. Aquí nos despedimos de todos ustedes. Y no con esta intención de decir un adiós definitivo, sino que pues tal vez en un futuro volvamos a escucharnos. Tal vez aquí, tal vez en otro lado, pero pues siempre agradecidos con todas las personas que participaron. Fueron decenas de historias las que pasaron por aquí, cientos de historias las que contamos. Entonces yo quiero agradecer a todos ustedes por darnos la confianza, por creer en este proyecto que, que comenzamos como, como si fueran todos ustedes nuestros amigos. Entonces muchas gracias a todos. Gracias en especial a Sheva por, por todo este tiempo que estuvimos aquí Grabando no, no es algo pues Fácil de hacer Fueron cientos de horas de grabaciones De, de ponernos de acuerdo de, de estar esperando A que esto creciera Y afortunadamente Llegó a muchos lados Este, este podcast No solo aquí en México Fuimos a márgenes del continente Incluso Llegamos a, a otro continente Y pues yo estoy muy feliz De todo lo que hemos logrado en estos dos años Y esperemos Que pues a ustedes les haya gustado Y si les gustó esto Pues como siempre les digo Compártanlo, no se olviden Para una mejor experiencia Escúchenlo con audífonos Y por lo pronto Pues nos despedimos Si ustedes quieren Nos escuchamos la siguiente semana Pueden repetir las veces que ustedes quieran estos programas. Nos escuchamos próximamente. Cuídense mucho. Bye.
0: Esperamos que estas historias les hayan hecho reflexionar si existe algo más. Cada semana estaremos hablando acerca de temas que nos cuenten. Hasta pronto.